0: Pe termen lung, într-o relație, partenerul, inevitabil mai devreme sau mai târziu, ne va răni, fără să vrea, de multe ori. Ne va dezamăgi, de asemenea, fără să vrea, pur și simplu pentru că vine dintr-un mediu.
1: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei și realitatea înconjurătoare. Am creat împreună cu Alexandra N. un episod despre relațiile de cuplu, atât cele toxice și abuzive, cât și cele funcționale și hrănitoare, iar scopul nostru este ca tu să știi cum să te ferești de primele și să le alegi pe cele din urmă. Hai să începem! Invitata mea de astăzi este de profesie psihoterapeut. A lucrat cu oameni care erau în relații toxice și, la fel ca și mine, are ceva experiență personală cu astfel de relații. Cabinetul ei este în zona Cotroceni, Alexandra N. Bună, Alexandra! Bună, Petre! O să le povestesc ascultătorilor noștri cum am ajuns să ne cunoaștem noi, și anume pe un grup de Facebook de suport pentru oamenii care au trecut prin abuz narcisic. Mi-aduc aminte că am văzut niște postări, am recunoscut numele, Alexandria N, m-am gândit, ok, probabil era o muncă. Și am văzut că aveai niște postări în care chiar contribuiai cu niște chestii concrete la discuție. Pentru că sunt interesante și grupurile astea, o să vorbim un pic despre ele. Acolo uneori oamenii se plâng, alteori cer suport și e foarte interesantă dinamica și foarte interesant să vezi cum alți oameni au trecut prin experiențe similare. Și cumva asta e scopul interviului de astăzi, ca oamenii care au trecut prin relații abuzive să poată să se recunoască și să poată să ia niște decizii legate de chestia asta. Și asta m-a făcut să vreau să te invit în podcast. Spunem cum vezi tu povestea cu relațiile toxice? Ce e din punctul tău de vedere o relație toxică? Ce o face să fie toxică?
0: Din punctul meu de vedere o relație toxică este în momentul în care e un dezechilibru de putere între cei doi, un dezechilibru de putere foarte mare, în care unul dintre cei doi parteneri este cel care ia toate deciziile, iar celălalt trebuie să accepte...
1: Să se conformeze. Să
0: se conformeze, exact.
1: Deci, un dezechilibru de putere. Da. Și asta împarte relația în două extreme. Cineva care are cea mai multă putere și cineva care nu are atâta de multă putere. Exact. Ce alte lucruri mai fac o relație să fie toxică? Adică, ce derivă din chestia asta cumva și ce se întâmplă pe partea emoțională sau în dinamica relației care fac relația să fie mai puțin hrănitoare pentru un om?
0: Într-o relație de cuplu în mod normal, fiecare își ia ceva important, hrănitor cumva, emoțional. Relația aduce cumva bucurie pentru fiecare dintre participanți. Într-o relație care este toxică, abuzivă, unul dintre parteneri, în general suferă foarte mult.
1: Și probabil este cel care dă mai mult decât să ia. Da,
0: este cel care dă mai mult decât să ia, exact. Este cel care ascultă, este cel care este mai obedient față de celălalt. O altă marcă distinctivă a relațiilor abuzive este faptul că în general există intimidare și există control. Abuzatorul în general are un mod foarte agresiv de comunicare, asta apropo de asertivitate, că există comunicare asertivă, există agresivă, pasivă și pasiv-agresivă. Abuzatorul în general are mai degrabă un stil agresiv de comunicare în care încearcă să impună și încearcă să intimideze pentru că în realitate narcisicul în mod paradoxal nu are o părere atât de bună despre el. În mm-hmm. sinea lui, acolo undeva în adânc, în realitate are o stimă de sine foarte slabă, foarte fragilă. Motiv pentru care nu suportă nici măcar o ușoară aluzie de critică. Reacționează distorsionat la orice gen de critică percepută și încearcă să aibă control total în relație, de unde acel dezechilibru de putere. Acum, la ce v- mă refer cu controlul ăsta? Vorbeam mai devreme despre gelozie. Sunt monitorizate întârzierile de 10 minute, 5 minute, întrebări legate de toate persoanele de sex opus.
1: Cu cine te-ai văzut? Unde te duci?
0: Da. Uh... Cine era
1: persoana cu care vorbeai? Chiar
0: vrei tu neapărat să ieși astăzi la o bere cu persoanele alea când e o zi așa frumoasă? În loc să faci ceva cu mine? Poți să caute obsesiv informații despre persoanele din preajma ta. Să ajunge la situațiile acelea despre care în general să fac bancuri. Să te pupe aia care ți-a dat like pe Facebook. Mhm. Uh-huh. Și într-un final ajunge să știe despre tine tot ce faci în fiecare moment. Bineînțeles că nu se aplică întotdeauna, asta menționez din nou, că este o extremă da. până la urmă.
1: Da, acolo unde e componenta de control freak, se Exact, fatică.
0: exact. De asemenea, o altă marcă distinctivă a relațiilor abuzive este... Am văzut mai de mult chestia asta sub formă de mim. Mă bate pentru că mă iubește. Mm-hmm. Cumva abuzul este distorsionat în așa mod încât să pară că este un ajutor pe care persoana abuzivă da. ți-l oferă.
1: Am făcut-o pentru binele tău.
0: Da. Am țipat la tine 5 ore să te lași de fumat. Te-am ajutat. În mod normal, în momentul în care ne gândim la abuz, ne gândim la niște chestii destul de severe, adică maltratare, lovire, abuzul fizic, acela care este extraordinar de evident. Însă mai există abuzuri care sunt mult mai subtile de atât, uh-huh. care nu se văd cu ochiul liber, de multe ori oamenii din jur n-au nici cea mai vagă idee, nu văd absolut niciun fel de semn
1: că se întâmplă, că se asta. întâmplă
0: lucrurile astea. Da. Și poate nici nu și-ar da seama dacă le-ar fi povestite mai multe. Mă refer aici în mod special la abuzul emoțional, care este cel mai subtil, și la abuzul verbal de asemenea. Abuzul emoțional poate să fie manipulare, poate să fie șantaj emoțional, poate să fie vorba despre distorsionarea unor evenimente, povestirea lor în cu totul alt mod decât au avut ele loc în realitate, poate să inducă în cel abuzat niște foarte puternice sentimente de vină.
1: Da, frică...
0: Rușine. Da, și rușine, critica constantă, de asemenea este o formă de abuz.
1: Și asta s-ar mula foarte bine pe cineva care are deja stima de sine scăzută.
0: Da, și mai ales pe cineva care este obișnuit. Cu toate aceste lucruri, care a avut de-a face și în familia în care a crescut sau între oamenii cu care a crescut, indiferent cine sunt ei, dacă a avut parte constant de critică, constant de sentimentul că îi dezamăgește pe cei din jur și așa mai departe, alegem ceea ce ne este familiar.
1: Da, asta e foarte interesant. Până la urmă, oamenii care acceptă, de exemplu, să se pe la ei, sunt oameni care au înțeles că a fi iubit înseamnă inclusiv să se pe la tine.
0: Da, da. Așa este, deși poate nu știu dau seama de lucrul ăsta rațional, uh-huh. dar emoțional a se țipa, face parte din normalitate pentru aceste persoane.
1: Da, pe când psihologia caracterizează comportamentul ăsta ca fiind abuziv. Da. În funcție de context, bineînțeles, și de magnitudine. Da. Chiar în dimineața asta s-a întâmplat să citesc un articol despre The Psychological Impact of Yelling și-a fost iluminator pentru că nu am trecut niciodată prin abuz fizic în sensul că să mănă bătaie de la părinții mei vreodată. Mm-hmm. Pe de altă parte avem noi o vorbă în psihologie arată mie o familie normală și o să-ți arăt doi unicorni portocalii <laughs> N-am văzut până acum O familie care să scoreze 10 din 10 Pe toate criteriile la care am putea Să ne gândim noi despre ce constituie Normalitatea sau nu, până la urmă așa asta o discuție De-a dreptul filozofică, ce e normal, ce e funcțional Dar sunt niște chestii, sunt niște repere Și astăzi Am văzut un articol cu cercetări Făcute ca lumea, inclusiv despre Impactul neurologic pe care îl are Țipatul la copilul tău Interesant Da, care poate să l interpreteze ca fiind Respingere, dezamăgire Oricum, copiii în general consideră că dacă ei au făcut ceva greșit și sunt criticați pentru asta, nu interpretează lucrurile ca și cum respingi comportamentul în mod punctual, ci pe el.
0: Da, exact. Este o respingere a copilului.
1: Nu eu am greșit, eu sunt greșit. Ceva de genul ăsta. Exact. Și de asta, uneori, oamenii care au trecut prin genul ăsta de parenting, Sunt oamenii care mai târziu aleg (coughs) relații abuzive. Așa este. Inconștient până la urmă.
0: Da, pur și simplu pentru că există un sentiment de familiaritate în acel tip de comportament abuziv.
1: Da. Deci ăsta ar fi unul dintre lucrurile care îi predispun pe oameni să intre într-o astfel de relație. Da. Mai sunt oare și alte lucruri? Mă gândeam, cum am spus mai devreme, la stima de sine scăzută, de exemplu.
0: Da, și stima de sine scăzută și o anumită disperare de a se simți iubit de către cineva, pentru că, în general, relațiile abuzive încep ca un vis frumos. Uhum. Și de cele mai multe ori la începutul unei relații, persoana abuzatoare o să se comporte ca și cum ești the best thing since sliced bread O să îți imite o parte din hobby-uri, din preferințe Pur și simplu ca un cameleon, o să se muleze pe personalitatea ta și o să-ți dea de înțeles că sunteți suflete pereche uhum. Este aproape prea bine ca să fie adevărat
1: Și asta de multe ori vine pe un fond, cum ai zis și tu, de lipsă de afecțiune, de nevoie acută de așa ceva și poate să se întâmple inclusiv oamenilor care nici măcar nu suportă să trăiască în afara unei relații și au nevoie neapărat să treacă dintr-o relație în alta și le vine greu să stea singuri, de exemplu, sau altor oameni care suportă să nu fie într-o relație, dar care ajung să aibă mare nevoie de chestia asta și apoi te întâlnești cu aparența mai degrabă decât esența.
0: Exact. Pentru că, până la urmă, la un anumit nivel, toți avem nevoie de iubire, de afecțiune. Sunt niște nevoi omenești firești.
1: Clar. Și cum se ajunge de la călărețul pe cal alb, să zic așa, și sufletul pereche, la comportament abuziv și la lucrurile pe care le-ai menționat mai devreme, inclusiv abuz emoțional și abuz fizic?
0: Felul în care se ajunge este foarte treptat. În okay. pași foarte mici, un lucru care nu este în regulă, care este însă repetat și acceptat de către persoana abuzată, cu timpul devine o normalitate, după uh-huh. care s-a alt lucru care nu ar trebui mai normal să se întâmple într-o relație și care de asemenea este acceptat și devine normalitate și într-un final te pomenești că trăiești cu totuși cu tot o altă viață și nu știi cum ai ajuns acolo.
1: Asta e foarte interesant că foarte mulți oameni zic așa, ok, dar dacă trece prin chestiile astea, de ce nu pleacă pur și simplu? Până la urmă li se întâmplă unor oameni perfect inteligenți pe care i-am cunoscut și care arată perfect normal, adică dincolo, cu mult dincolo de stereotipul femeii de la țară care nu are din singură are basma și stima de sine la pământ și mănâncă bătaie în fiecare zi și nu are nicio altă opțiune. Nu, li se întâmplă unor oameni care lucrează în publicitate, care lucrează în multinaționale și care trec prin chestia asta. Și de multe ori lumea se uită din exterior și se întreabă, ok, de ce nu întoarce spatele și nu pleacă, pur și simplu?
0: Așa este. Lucrul ăsta se întâmplă într-adevăr unor oameni despre care am putea să credem din exterior că nu vor accepta niciodată niște lucruri necuvenite, ca să zic așa. Răspunsul cred că constă parte în ciclicitatea abuzului, pentru că sunt tot felul de lucruri negative care se întâmplă, care sunt alternate cu lucruri foarte bune, cu momente extraordinare. În plus față de asta, persoana abuzată, mai ales la începutul relației, și ia la rândul ei ceva din asta, pentru că abuzatorul de cele mai multe ori o să vadă și care îi sunt punctele forte unde victima are încredere în ea și care îi sunt punctele slabe și în acele puncte forte o să o laude extraordinar de mult. Uh-huh. O să o ridice pe un piedestal atât de înalt cum nu a mai fost niciodată până atunci. Da. Și bineînțeles că asta se simte foarte plăcut. Cu toții ne dorim acea doză de laudă, de recunoaștere și asta cumva poate să te țină legat. În plus, încep să apară îndoieli. Oare chiar sunt abuzată? Oare mi se pare mie? Dar totuși se poartă așa de bine în situațiile X și Y?
1: Da, da. Practica e o alternanță. Una caldă, una rece, cum se zice pe române. Exact. Exact. Iar asta, am citit un articol întâmplător și despre chestia asta, e foarte interesant, este ce li se întâmplă, e aceeași dinamică la nivel neuro, cu ce li se întâmplă jucătorilor la jocuri de noroc. Pentru că ei pierd foarte mult, când trag linie pe de dedesubt, pierde enorm de mult. Dar este ceea ce numim noi în psihologie recompensare intermitentă.
0: Exact. Exact despre asta este vorba. Și asta asta ține captivă o persoană. Mai ales în momentul în care nu știe când o să vină următoarea recompensă. Da. În mod special în momentul în care încep certurile foarte intense și acestea sunt alternate de momente extraordinare. Uh-huh. Și în acele momente majoritatea victimelor simt un gen de recunoștință pentru faptul că n-au plecat.
1: Da. Da.
0: Este momentul acela de uite că totuși e bine.
1: Uh-huh. Pe grupurile astea de discuții apar de multe ori postări din astea care îi ajută pe oamenii care au trecut prin chestiile astea să conștientizeze dinamica și vreau să citesc una dintre ele, e pur și simplu un citat mai amplu dintr-o carte care spune așa Am să te învăț cum abuzatorii te fac dependent de ei și de iubirea lor. În primă instanță te va bombarda cu iubire. Te va face să te simți ca și cum ești cea mai minunată persoană pe care au întâlnit-o în viața lor frumoasă, cu suflet bun, sufletul pereche, perfecțiunea întruchipată. Și apoi, nu mai ești. Poate să devină distant sau chiar absent. Brusc nu mai ești cea mai grozavă chestie care li s-a întâmplat, va chiar din contră Așa că rămâi într-o confuzie, într-o stare de confuzie. Ce s-a întâmplat? Ce am făcut? Până când devin din nou dulci, umani, de treabă, calzi și îți dau acea senzație de hai, de căldură, de relaxare și de exaltare, pe care ți-o dau și drogurile, de exemplu. La fel și cu jocurile de noroc, apropo. Că și alea dau dependență. La fel ca și relațiile astea. Și brus te simți ușurat sau ușurată. Și apoi iarăși. Te fac să te simți ca și cum nu ești suficient de bun sau de bună. Devin iarăși distanți. Te fac să te simți nedemn sau nedemnă de iubire. Și apoi ghiși ce urmează. Urmează exact același pattern în care sunt drăguți cu tine și apoi groaznici. Repetat la nesfârșit. Iar tu devii dependent sau dependentă de sentimentul ăsta de high, pe care îl ai când se poartă frumos și când se rezolvă o ceartă dintre voi. Esența e să devii conștient de patternul ăsta și să nu mai lași niciodată pe nimeni să te trateze în felul ăsta. E dintr-o carte de Maria Consilio.
0: Este foarte adevărat și a descris perfect ce am văzut și la persoanele cu care lucrez în cabinet, dar și din experiența mea personală. Pentru că înainte să lucrez cu persoane care au fost abuzate, am trecut eu însă printr-o relație de acest gen. Și exact în acest fel a fost. Erau momente în care mă întrebam dacă e aceeași persoană. Wow. Pentru că era extraordinar de empatic dintr-o dată, de drăguț, de afectuos.
1: Mm-hmm. Și apoi nu mai era.
0: Și apoi nu mai era.
1: Da. Noi ne spuneam formare unul dintre profesorii noștri că, de exemplu, oamenii de la țară, că tot vorbeam mai devreme, care beau tărie și își bat nevasta, pot să devină extrem de drăguți la un moment dat și că a doua zi, după ce s-au trezit din toată furia aia și din toată beția, vin inclusiv în genunchi și spun nu mai fac niciodată, ți-am distrus viața, conștientizez ce am făcut, o să mă schimb, o să fie bine și așa mai departe. E foarte interesantă dinamica asta între cal și rece și cum se leagă cu recompensarea asta intermitentă. Că pur și simplu creierul are nevoie de o rezolvare după momentele de low, să spunem așa. Uh-huh. Că de fapt asta îi face și pe oameni dependenți de substanțe, că îți dă un high, dar o plătești cu partea de low de după și cu sevrajul și cu toată dinamica aia groaznică, și apoi rezolvarea sevrajului vine în administrarea substanței.
0: Unei noi doze. Exact,
1: da. exact. Și e foarte interesant că și la jocurile de noroc și la relațiile toxice nu se administrează nicio substanță din exterior, în schimb sunt în joc propriile noastre substanțe din interiorul corpului, mă refer aici la neurotransmițători. Și spui că ai trecut și tu printr-o astfel de relație. Da. A fost o relație lungă sau scurtă?
0: Nu a fost foarte lungă, una peste alta a durat sub un an. Okay. Asta cu foarte multe despărțiri și reîmpăcări, okay. pentru că ăsta este un alt pattern care face parte, din, în general, din patternul relațiilor abuzive. De foarte multe ori sunt multe despărțiri și împăcări, nu întotdeauna, uh-huh. dar din experiența mea am observat că foarte multe persoane care trec prin această experiență au parte de nenumărate șiruri de despărțiri și de împăcări.
1: Și deci e și o doză de dramă și de zbucium în toate relațiile astea.
0: Da, exact. Este ca o relație adolescentină trăită la vârstă matură.
1: Interesantă paralelă. Și atunci, ce-ar face o relație să fie normală și hrănitoare și funcțională? Că e bine să ne uităm și la ce e normalitate
0: o relație hrănitoare și normală. Ar fi o relație în care, sigur că, da mai există momente în care apar conflicte. Nu există relație care să nu aibă conflicte, dar rezolvarea într-o relație normală și sănătoasă, oamenii știu să se certe sănătos, uh-huh. nu se rănesc foarte tare în momentul în care se certe, indiferent cât de mare ar fi conflictul, nu se atacă. Și una peste alta există înțelegere și empatie și suport reciproc.
1: Da. și o balanță o echilibrată.
0: Și o, și o balanță echilibrată, da, exact.
1: Ți-mi minte că am avut un curs la facultate se numea Psihologia cuplului și a familiei uh-huh. și unul dintre cursuri se numea Cuplurile funcționale și erau vreo 15 trăsături dintr-un autor. Nu cred că era John Gottman, că sunt mai mulți care vorbesc despre Cuplurile funcționale și una dintre trăsături era faptul că luptă corect, adică e normal să apară conflicte
0: E normal să apară conflicte, dar negocierea este corectă. Granițele sunt respectate, nu sunt călcate în picioare. Pentru că mm-hmm. asta este o altă trăsătură a relațiilor abuzive. Granițele nu sunt respectate. În momentul în care victima încearcă să pună niște granițe, este făcută să se simtă vinovată pentru asta.
1: Lucrurile sunt descrise ca și cum ar fi o anomalie să setezi granițe. Da. Ți se pare ție.
0: Da. Exagerezi
1: tu când spui că n-ar trebui să fac asta. Exact. Da. Și apropo de ce spuneai despre cum se rezolvă conflictele, îmi vin două chestii în minte acum. Una că, ții minte, prima oară când am fost la psiholog, de mult de tot în 2010, ieșisem dintr-o relație în momentul ăla și am povestit psihologii mele că eu am fost într-o relație de cuplu faină, că noi, în trei ani, nu ne-am certat aproape deloc. Și a se uită la mine și zice, păi, foarte rău. Și zic, wow, eu credeam că într-un cuplu normal e normal să... Să nu te cerți, să meargă totul ok. Și mă întreabă, ok, cum a funcționat asta pentru tine? Zic, păi rău. Exact. E normal ca două persoane diferite să aibă diferențe de opinie, diferențe de optică, să vadă altfel lucrurile, unul să fie mai obosit și mai iritat și pur și simplu să reacționeze inadecvat și așa mai departe, dar se ajunge la un deznodământ, la o rezolvare. Și mai e o metaforă care e des folosită în povestea cu relațiile de cuplu, a vaselor japoneze care când se sparg sunt lipite la loc folosind aur și toate crăpăturile alea capătă și un design nou un aspect frumos
0: Da, interesantă coincidență că amintești despre asta chiar acum pentru că chiar ieri am văzut exact această metaforă am citit undeva și da într-adevăr așa este și într-o relație de cuplu conflictul poate ajunge să ducă la o îmbunătățire pentru că se renegociază anumite lucruri, anumite granițe, anumite nevoi. Sunt aduse la suprafață, sunt discutate, uh-huh. sunt împlinite.
1: Da, și eu mult timp am stat și m-am gândit la metafora asta pentru că nu o înțelegeam pe deplin. La fel cum când am auzit pentru prima oară un citat din uh, Jacques Salomé, cred că era cei cu metoda espere. Că eu nu sunt aici ca să te fac pe tine fericit Tu nu ești aici fericită, mă rog, în cazul meu Și tu nu ești aici ca să mă faci pe mine fericit Nu e responsabilitatea mea să-ți nevoile Au ei o serie de afirmații Și mi s-au părut ciudate când le-am auzit prima oară Eram mic, aveam 21 sau 22 de ani și mi s-a părut bizar Și la fel și chestia asta cu lipirea unui vas care s-a spart Care devine mai valoros după aia pentru că el conține aur M-am tot întrebat ce vrea să spună și până la urmă am înțeles ce vrea să spună și anume, dacă doi oameni sunt într-o relație și pe calea lor, pe cărarea lor apare un mare bolovan care nu îi lasă să continue drumul lor și să spunem că aici e vorba de o ceartă sau o mică sau mare ruptură care a apărut între ei, există două direcții în care se poate duce relația de cuplu poate să se ducă spre ruperea relației de cuplu, spre o spirală vicioasă care duce mai devreme sau mai târziu către autodistrugere, sau spre un nou nivel în relaționare și un nou insight, pentru că dacă noi împreună am descoperit cum să trecem peste bolovanul ăsta, să-l ocolim, să-l sărim sau așa mai departe, într-adevăr, alianța devine mai puternică pentru că noi avem o nouă metodă de coping pentru situații de genul ăsta.
0: Exact. Iar legat de metafora aceea cu vasul, pentru mine mai uh, are și o altă semnificație. Depinde cu ce lipești la loc. Poate să o facă mai valoroasă sau mai puțin valoroasă.
1: Interesant. Pentru da. că
0: într-o relație în care există empatie, înțelegere reciprocă, în care, într-o relație sănătoasă, un conflict poate să ducă la îmbunătățirea relației, într-adevăr, ulterior. Da. Fiecare să fie mai mulțumit. Pentru că, până la urmă, ce este altceva un conflict? Un moment în care... Una sau ambele persoane sunt nemulțumite de ceva și vor să se remedieze situația. Da, da. Și
1: vor să aibă nevoile împlinite, doar și, că nevoile exact. nu sunt pe aceeași partitură.
0: Exact, exact. E, și în momentul în care se ajunge la un compromis sănătos, uh-huh. pentru că toată lumea se teme de ideea asta de compromis, dar nu este așa cum pare, da. în momentul ăla, într-adevăr, relația devine mai valoroasă.
1: Da, chestia asta pare să fie definitorie pentru relația de cuplu, okay. idee de compromis, dar poate să fie mini compromis, apropo că eu cred că asta face diferența între o relație toxică și una funcțională. Ideea de negociere, că întotdeauna trebuie să negociem de la cele mai mici chestii, unde mâncăm în seara asta, unde ne facem concediu, până la chestii mult mai mari, inclusiv la unele cupluri legate de a avea copii, de a avea următorul copil, de a nu avea copii, de a se muta într-o țară sau alta. Astea sunt niște chestii foarte complicate și de aia se și spune că relațiile de cuplu, asta am auzit-o și și m-a surprins, că relațiile de cuplu nu sunt pentru toată lumea. Mi s-a părut interesant când a spus-o cineva o doamnă psiholog. Am am rămas surprins și am mai auzit o chestie tot spusă de un psiholog când eram în formare că e o luptă să ții, nu e lucru ușor să ții o relație de cuplu funcțională și că e o luptă care se duce în fiecare zi. Numai că eu cu mentalitatea mea, la fel cum nu am înțeles povestea cu vasul și povestea cu nu sunt aici să-ți împlinesc ție nevoile și suntem doi adulți care funcționează independent... Nu am înțeles-o nici pe asta cu lupta În sensul că m-am gândit că e o luptă foarte grea și acerbă Și că trebuie să lucrezi la sapă Ca și cum ai săpa o canalizare Când de fapt nu E o chestie, într-adevăr e o luptă Dar nu e în sensul ăla de muncă extenuantă sau ceva Trebuie să existe o anumită doză Trebuie, avem noi o problemă cu cuvântul Trebuie în psihologie <laughs> Este bine și funcțional să existe o anumită naturalețe În felul cum se duce lupta asta și nu lupți neapărat cu partenerul, ci cu celelalte forțe din exteriorul cuplului, cu circunstanțele.
0: uneori cu tine însuți.
1: Sau uneori cu tine însuți, da.
0: Acum, un partener bun de multe ori și apasă anumite butoane, făcându-te să îți dai seama că sunt acolo și ajutându-te, practic, în felul acesta să crești, să devii mai bun, da să te cunoști mai bine.
1: Da. Se spune că... O relație de cuplu care are o anumită profunzime te expune la tot ce e mai profund în ființa ta, atâta la partea de sus, partea nobilă, de lumină și de strălucire și poate să te ridice pe anumite culme ale succesului, să scoată partea minunată de afecțiune, de umanitate din tine, dar te expune și la partea de umbră. Da. Și de agresivitate, de furie și că uneori nu e nimeni pe lumea asta care să-ți apese butoanele, cum se spune, să, să te trigăruiască, mai rău decât partenerul de cuplu. Așa este. Dar de unde știi?
0: Bineînțeles și din experiența personală, dar și din ce am văzut la toți cei din jur, inclusiv clienții care vin la cabinet, dar și lumea din jur.
1: Trece prin aceleași chestii.
0: Trece prin aceleași chestii, da.
1: Da, faza e că mulți oameni se uită din exterior la alte relații și se gândesc, mă, lor le merge bine, ei sunt fericiți, pentru că nu ai acces la toate datele și poate vezi doar suprafața relației și tindem să facem asta și cu indivizii și cu cuplurile. Să zicem, a, el are o viață super ok, nu are problemele pe care le am eu, nu trece prin ce trec eu, nu are provocările pe care le am eu. Și în realitate, dacă ar fi, cum am spus mai devreme povestea cu familia normală, dacă ar fi să te uiți dincolo de cortină și de aparență și de mască și să vezi, să spunem așa, în coșul cu rufe murdare al oricărei familii sau al oricărui cuplu, o să vezi că nu e totul numai lapte și miere, e imposibil, asta vine doar din uh, povestile din uh, Disney.
0: Așa este. În plus, până la urmă, fiecare persoană are propriile lucruri care îl deranjează. Fiecare persoană este trigăruită de altceva. Uh-huh. În momentul în care cineva nu are aceleași probleme ca și tine, nu înseamnă că ale lui nu îi se par la fel de grave cât îi se par ale tale.
1: Uh-huh. Interesantă perspectivă.
0: Uh-huh.
1: Am doi prieteni care s-au căsătorit și imediat după nuntă există un ritual ca nașii, care sunt alt cuplu căsătorit, să le țină un speech, să vorbească de la inimă la inimă cu cuplul proaspăt căsătorit. Și mi s-a părut foarte interesant, oamenii mi-au povestit, că a fost foarte emoționant momentul în care au vorbit, că au zis, mă, n-a fost deloc o formalitate, nu mi-au spus niște clișee, ci pur și simplu ne-au luat parte și între opt ochi ca să zic așa că erau doi cu doi au vorbit despre ce înseamnă să fii într-o relație de cuplu imediat după ce și oficiasă răcăsătoria și nașilor le-au spus așa, uite, noi suntem într-o relație de cuplu de ceva vreme, există sus și jos, lumină și întuneric și așa mai departe și le-au zis o metaforă foarte interesantă, e ca și cum ar exista între voi niște fire care vă leagă, mai multe la număr și odată o să se mai rupă dintre firele astea, o să apară altele, o să dispară unele și e important să înțelegeți că dacă s-au rupt o parte dintre ele, unul sau două sau trei, nu înseamnă că s-a rupt relația cu totul.
0: Exact, așa este. Pe termen lung, într-o relație, partenerul, inevitabil mai devreme sau mai târziu, ne va răni, fără să vrea, de multe ori. Uh-huh. Ne va dezamăgi, de asemenea, fără să vrea, pur și simplu pentru că vine dintr-un mediu diferit, are o creștere diferită, are valori diferite, s-ar putea de multe ori nici măcar să nu-și dea seama, exact. de cele mai multe ori, nu, nu va avea de unde să știe și da, o să mai calce pe bec.
1: Da, toți oamenii au propriile lor uh, patternuri, care s-au întipărit acolo în psihicul exact. lor. De
0: asta cred că este foarte important să putem face diferența între momentul în care un partener calcă pe bec din greșeală și apoi există o discuție respectuoasă legată de acest lucru, sau chiar și un conflict, dar până la urmă, exact cum ziceam mai devreme, o luptă sănătoasă, o luptă corectă. Și momentul acela în care te pomenești într-o relație în care mergi pe vârfuri tot timpul, pentru că nu știi ce s-ar putea să declanșeze tsunamiul.
1: ul uh-huh. Da. Și uite așa, ajungem înapoi la relațiile disfuncționale uh-huh. și toxice. Și probabil mulți dintre ascultători ar putea să se întrebe, ok, dar cum fac diferența? Cum știu că mă aflu într-o dinamică sănătoasă sau una mai puțin sănătoasă. Pentru că, până la urmă, asta e și ține pe oamenii care nu pleacă dintr-o relație toxică. Se gândesc, hei, trebuie să-i mai acord o șansă. E normal să fac un compromis. E normal să ajungem la un deznodământ, nu?
0: Dar să facă și celălalt un compromis. Interesant. Da. Da. Compromisul nu trebuie să fie unilateral. În momentul în care mă pomenesc că Calc cu atenție, indiferent ce aș face, în momentul în care sunt pedepsită pentru pentru cine sunt eu până la urmă. Asta nu mai este în regulă. În momentul în care cineva încearcă să te schimbe cu toate forțele pe care le are, încearcă să-ți explice de ce felul în care tu ești e greșit și trebuie să fii altfel.
1: Mai degrabă decât să facă chiar și mici eforturi să se adapteze. Da.
0: De multe ori abuzatorii nici măcar nu acceptă ideea asta că în cazul în care, dacă nu te place așa cum ești, mai există și alte persoane pe lume. Da. Nu, el vrea să te schimbe pe tine, te vrea pe tine, dar te vrea altfel. Partenerii abuzivi ajung să-și pedepsească victima pentru lucrurile care nu le convin. Una dintre aceste pedepse care este foarte des întâlnită și în care se discută foarte mult pe acele grupuri este această pedepsă prin tăcere. Uh-huh. Momentul în care partenerul te ignoră complet, da. se preface că nici măcar nu ești acolo, se uită în altă parte în timp ce vorbești cu el sau nu se răspunde la telefon o zi, două, trei, nu mă refer la jumătate de oră dacă e ocupat, ci în Correct. momentul în care o face cu intenție, special, ca să te pedepsească, nu pentru că nu poate vorbi.
1: Așa numitul silent treatment și sau stonewalling, care e next level de silent treatment. Da,
0: exact, exact. Condițiile astea cel abuzat o să se simtă invizibil, o să se simtă abandonat, o să se simtă neînțeles și într-un mod paradoxal o să se simtă vinovat pentru toate astea
1: uh-huh. e vina mea uh-huh. că s-au da, întâmplat asta. pentru că
0: persoana abuzivă, un alt lucru pe care l-am văzut în majoritatea relațiilor abuzive despre care am apucat să aud, uite ce mai făcut să-ți fac
1: uh-huh. este vina ta pentru abuz, culme
0: da, uh-huh. neasumarea responsabilității
1: Există un autor care vorbește foarte mult despre relații de cuplu funcționale și disfuncționale, John Gottman. El a făcut foarte multe cercetări, la fel cum există, de exemplu, clinici pentru oameni cu insomnie, unde oamenii se duc și dorm acolo și sunt monitorizați, sunt legați la tot felul de aparate care măsoară tot felul de parametri.
0: Sleep studies.
1: Exact, exact. Și există și în București chestia asta, poți să te duci dacă ai probleme cu somnul și vrei să prinzi cauza și să îți personalizeze tratamentul, vei fi monitorizat acolo de câte ori te-ai foit în timpul somnului, da, ce s-a întâmplat. Da, în somn. Exact. E, cam așa făcea Gottman cu cuplurile și spunea că ajunsese într-un punct, pur și simplu veneau și îi caza într-un loc și îi lăsa să mm-hmm. interacționeze. Și spunea că a ajuns la un nivel de acuratețe în care putea să prezică majoritatea, nu mai știu exact care era în cifre paritatea, cuplurilor care se vor despărți mai devreme sau mai târziu, a relațiilor care se vor autodistruge. Și tot el vorbește, de exemplu, are un termen cei patru călărețe ai Apocalipsei, metafora luată din religia creștină. Și acest stonewalling sau silent treatment este menționat printre, printre ele. ele. Da. Dar e interesant că... Aici iar ajungem la nuanțe, pentru că tu spui așa, ok, să nu îl bagi în seamă pe partener și să nu-i răspuns la telefon și să devine invizibil, e toxic. Pe de altă parte, mi se pare că se mai întâmplă și în relațiile normale și funcționale chestia asta și atunci din nou apare întrebarea unde trage în linia. Și probabil răspunsul e că nu e simplu.
0: Și nu, nu este altcine. simplu, este în funcție de intenție în mare parte.
1: Uh-huh.
0: Într-o relație sănătoasă, în general, nu prea se întâmplă așa ceva cu intenție. nu ignorăm cu intenție.
1: Da, cu rea credință și rea voință, cum s a da,
0: da, sau există momente în care poate avem nevoie să luăm o pauză de la o ceartă, pentru că pur și simplu nu mai putem să tolerăm uh, nivelul de distres emoțional. Dar chiar și atunci, într-o relație sănătoasă, lucrul ăsta este afirmat, lucrul uh-huh. ăsta este cerut. Lasă-mi, da. te rog, 15 minute să mă calmez. Asta da, este da. cu totul altceva.
1: Asta e un truc pe care l-am învățat în terapie culmea, în calitate de client de data asta, și care ar putea să le fie extrem de benefic și ascultătorilor noștri, în momentul în care escalează o ceartă și ajunge înspre zona unde poate să devină disfuncțională, unde poate să devină toxică și distructivă, poți face mai multe lucruri, dar o idee bună este să decuplezi, să refuzi să te cerți în momentul ăla, cum e și expresia aia din popor, a reacționa la cald sau la rece. Exact. În momentul în care sunt butoanele apăsate, tu reacționezi la cald și nu mai ești tu neapărat, ca să zic așa, sau nu mai e cea mai bună versiunea ta, să folosim expresia asta, uh, mai degrabă reacționezi din pattern mai degrabă reacționezi decât să răspunzi. Exact. Și atunci un lucru pe care poți să-l faci și e interesant să instalezi chestia asta în relația de cuplu, apropo de faptul că ne dăm diferite mecanisme de coping cu care să trecem peste obstacole, Îți pui încălțările de exterior, îți pui încălțările de sport Și te duci și dai o tură în jurul blocului Sau chiar te duci și alergi în parc puțin Chiar și dacă plouă sau e vremea afară, Mai degrabă decuplezi, refuzi să reacționezi la cald Și îți iei pentru tine 30 de minute de pauză Sau chiar poți să-ți dai și un termen limită Până a doua zi de dimineață să spunem Și faci un pact cu partenerul, ok nu ne certăm acum, sau luăm o mică pauză, reluăm discuția, nu o lăsăm suspendată în aer, că și asta e periculos. Să nu existe deznodământ la niște subiecte destul de importante.
0: Da, pentru că asta duce în timp la, până la urmă, la resentimente și poate să ducă și la disprețuirea partenerului. Nemulțumiri care se acumulează și se acumulează și se acumulează și la un moment dat explodează.
1: Da, asta mi se părea mie, ți-am zis, asta mi se părea mie funcțional înainte. Când nu ne certăm, nu ne certăm cu anii și după aia explodează totul. Uh-huh. Pentru că s-au adunat foarte multe chestii.
0: Este mai mult decât atât, pentru că noi turând motoarele în gol, în mintea noastră, le amplificăm. Și până la urmă facem din dințințară armăsar și o problemă minoră, cum ar fi că, nu știu, își lasă șosetele lângă pat, da. devine, tu nu mă respecti, nu-ți pasă de mine.
1: Mhm. Uh-huh. V-am să te întreb altă chestie. Tu ești și psiholog clinician și înțelegi un pic tulburările de personalitate. Da. Eu am vorbit în podcast despre diferite tulburări de personalitate, în cea mai mare parte despre cele din clusterul B, că sunt interesante, sunt cu artificii și cu da, dinamice emoționale. Dramatice. Da, 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 e, e partea asta de dramatic. Uh-huh. Și vreau să te întreb care dintre tulburările de personalitate și paternurile de personalitate sunt mai des întâlnite într-o dinamică toxică de relație de cuplu.
0: Cel mai frecvent, cred că tulburarea de personalitate narcisică, dar și tulburarea de personalitate antisocială este destul de da, des întâlnită. Da, clar. Doar că acolo lucrurile sunt puțin mai grave. Da. Mie mi se pare că cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui om este atunci când o situație gravă nu este suficient de gravă încât să-l facă să iasă
1: da, din situație. Da. Știi cum e povestea cu oamenii care suferă de diferite afecțiuni fizice și se duc la medic să se trateze și se duc și la alt medic și sunt internați și au un tratament, apoi schimbă tratamentul? Și mai devreme sau mai târziu ajung să fie experți în boala lor, să cunoască foarte multe chestii, inclusiv terminologia, medicamentele, opțiunile și așa mai departe. Și așa ajung mai devreme sau mai târziu și oamenii care au trecut prin astfel de relații abuzive să devină experți în tulburarea de personalitate narcisică. Așa este. Sau psihopatie, tulburarea antisocială.
0: Așa este, da.
1: Că era foarte interesant pe grupurile astea de discuții să vezi cât de bine stăpâneau oamenii de acolo terminologia și toate cuvintele astea care se folosesc atâta de des.
0: Da. Da, așa este. Am întâlnit undeva și o glumă legată de chestia asta. Nu vroiam decât să fiu într-o relație iubitoare și am ajuns expertă și îmi dau doctorat în tulburarea de personalitate narcisică. Da,
1: da am văzut și eu cu asta. Amuzantă, dar nu prea în același timp. Da. Dacă ai trecut prin asta, nu e. e umor negru, cumva. Este. Da. Și cum spuneam, sunt mulți termeni care sunt folosiți când vorbim despre abuzul emoțional. Hai să luăm câțiva dintre ei. Am vorbit până acum despre stonewalling și silent treatment. Ce altceva mai apare într-o relație toxică?
0: Lucrul la care mă gândeam chiar acum este gaslighting. Termenul vine după numele unui film și a unei piese de teatru de prin 1940 pe care îl recomand să fie văzut de orice persoană care bănuiește că s-ar putea să fie într-o relație abuzivă pentru că poate să fie foarte edificator. Gaslighting, practic, este o modalitate de manipulare în care o persoană o face pe alta aproape să creadă că este nebună. Am mai găsit și termenul de crazy making pe grupurile acestea și înseamnă cam același lucru. În momentul în care o situație este povestită în mod diferit față de cum s-a întâmplat în realitate, dar distorsiunile sunt subtile, nu sunt foarte evidente. De exemplu, în filmul la care am făcut referire, persoana abuzată, victima... Este sedusă de un astfel de manipulator și se căsătorește cu el și, de-a lungul timpului, treptat, treptat, el o face să creadă că a început să uite foarte multe lucruri. Îi oferă în dar o broșă pe care ulterior o sustrage și îi spune că a uitat ea unde a pus-o. Se joacă cu presiunea la gaze numai atunci când ea este complet singură acasă, astfel încât să nu poată confirma cu nimeni că, într-adevăr, focul scade.
1: Da. Gaslighting-ul e foarte greu de explicat pentru cineva care nu a trecut prin asta și de asta vedeam uh, un clip care se intitula Finally, a good explanation for gaslighting. Pentru că e foarte greu de apucat, pentru că merge pe nuanțe. Cum ai spus și tu, nu e o chestie alb și negru. Exact. Și sunt mai multe comportamente.
0: Dacă pot să-ți dau un exemplu din relația pe care am avut-o chiar eu, partenerul meu de atunci s-a străduit foarte mult timp să mă facă să cred că eu eram cea care porneam certurile. S-a ajuns în punctul în care, pur și simplu, dacă nu eram de acord cu un lucru pe care îl spunea și argumentam, asta însemna că porneam ceartă.
1: Wow! Nu știu de ce, mi se pare și mie destul de familiar.
0: <laughs> <laughs> La un moment dat, îmi aduc aminte și acum lucrul ăsta că mi s-a interzis să beau o cană de cafea pentru că asta mă face să fiu agitată și de-aia mă cert.
1: Da... O formă de guest lighting pe care mi-o amintesc dintr-o fostă relație de-a mea era ceva de genul aveam momente când eram foarte stresat pentru că lucram la trei proiecte în paralel, trebuia să călătoresc între două orașe, să merg la Constanța, să mă întorc, să fiu la timp cu toate cele și îmi spuneam ai devenit extrem de anxios în ultima vreme, e ceva în regulă cu tine. Noi știm că e o diferență foarte clară între anxietate și îngrijorarea normală și asta e un semn foarte frecvent de gaslighting când o problemă mică, a face dințințar armăsarii expresia, când o problemă mică e magnificată și prezentată ca o chestie cumplită și așa îmi spunea și mie trebuie să te duci să te cauți la un psihiatru la un psiholog că ai devenit extrem de anxios și magiș și pe mine și e ceva în neregulă cu tine și calmează-te și așa mai departe. Wow! Da.
0: Partea care mi se pare mie foarte paradoxală este că un, o astfel de atitudine și un astfel de comportament din partea partenerei tale bănuiesc că te-a stresat.
1: Normal și că nu ajuta cu nimic să da. torni benzină peste foc.
0: Și este foarte posibil uneori ca simplu fapt că ți se spun astfel de lucruri să ajungă să te facă anxios.
1: Da. O altă formă de gaslighting e și o glumiță, care e culmea nesimțirii, să împingi o babă pe scări și să o întrebi unde se grăbește. Cam așa și cu abuzul narcisic sau al psihopaților, te enervează până la culme pentru că îți cunoaște foarte bine butoanele, ți le apasă în mod repetat, după care folosește reacția ta din momentul ăla, drept dovada faptului că ți-ai pierdut mințile.
0: Exact. Mai este și altceva. Un partener abuzator vrea să te facă să crezi că problema nu e abuzul, ci reacția ta la abuz, în exact. modul general.
1: Uh-huh. Nu eu am o problemă, ci tu. Uite-te la tine, cum reacționezi. Uh-huh. Exact. Eu doar aduc în discuție niște chestii legitime.
0: Mi-a mai amintit un lucru care mi se pare foarte revelator. În general, partenerii narcisici, bărbații cel puțin, nu știu cum este în ceea ce privește femeile, dar pot să fie și foarte geloși. Am observat uh-huh. că de multe ori există o concordanță între narcisism și paranoia. Fostul meu partener narcisic era într-adevăr extraordinar de gelos. Și gelos inclusiv pe relațiile mele precedente. Și venea cu câte o afirmație din asta de genul că am ales greșit, că am făcut niște alegeri stupide, că nu aveam nimic în comun... La care eu veneam și îi spuneam, ba da, aveam ceva în comun. Pur și simplu am ales greșit, eu trebuia să regret toate relațiile pe care le-am avut. Era foarte supărat că nu regretam, dar în orice caz, în momentul în care îmi spuneau un astfel de lucru și eu îl contraziceam și veneam cu niște argumente, îmi spunea că le iau apărarea foștilor.
1: Ăsta e un alt semn de relație disfuncțională și anume când discuțiile în contradictoriu par să nu ducă niciodată nicăieri, să se ducă într-o spirală vicioasă care nu face nimic decât să agraveze și mai tare, să țirite și mai tare emoțiile și să te lase într-o stare de confuzie și de ce n s-a întâmplat.
0: Exact. Multe persoane uită ce s-a întâmplat în timpul conflictului. Ăsta este un semn de traumă, de disociere a persoanei în momentul acela.
1: Da, de gaslighting până la urmă
0: Da, mi s-a întâmplat și mie De multe ori nu mai știam De ce da, ne-am certat da. și ce vorbe S-au spus de fapt în timpul ăla
1: Da, da, și pe principiu una caldă, una rece După toată dinamica asta Când creierul nostru și sentimentele noastre Și tot sistemul nostru psihic Vrea să ducă spre o rezolvare Spre un deznodământ Și apoi poate să vină episodul ăla de lapte și miere mm-hmm. În care răsufli ușurat Ți se calmează musculatura Și zici, fiu, din nou e bine, e ok, e în regulă.
0: Da, uite, chiar mi-aduc aminte un astfel de moment, după o ceartă îngrozitoare, când dintr-o dată el m-a luat în brațe și mi-a spus, sper că nu ești foarte supărată, să știi că mie mi se pare așa că tu ești o persoană perfectă și mă oftic foarte tare când văd că persoana mea perfectă face niște greșeli atât de mari. Ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă foarte mare, mai ales că era la începutul relației, dar nu l-am văzut în felul ăla, pentru că atunci da. am fost atât de ușurată.
1: Exact, exact. Și cu cât se adâncesc dinamicile astea, cu atâta se obișnuiește și creierul nostru să treacă prin cald rece, low și high. Și o persoană care iese dintr-o astfel de relație, mai devreme sau mai târziu, că sunt două căi de ieșire posibile, dacă se iese la un moment dat, sunt oameni care stau zeci de ani în astfel de relații, nu? Atunci când iese, nu mai e același om. Și chestia asta e imprimată inclusiv la nivel de neuro. În sensul că reacțiile lor sunt altele, părerea lor despre ei, o persoană care este dintr-o relație abuzivă poate să fie într-o oarecare măsură o epavă emoțională. Și și aici mă gândesc la unul dintre citatele pe care le-am găsit și care se leagă perfect când te gândești că cineva trece prin decenii întregi de gaslighting cicluri de cald rece și multe alte lucruri când ești ori ultimul om, ori persoana perfectă uh-huh. și care spune așa Nu ți-ai pierdut mințile, ai fost abuzat sau abuzată. Oamenii văd adeseori victimele abuzului narcisic ca având un comportament nebun sau cumva prea dramatic. Pari instabili, lipsiți de echilibru emoțional, plini de frică și de îndoială. Uneori sunt furioși, alteori sunt deprimați, câteodată explodează trec prin emoții copleșitoare și probabil lucrurile astea sunt vizibile pentru cei din jur. În tot timpul ăsta, narcisicul merge prin lume cu un aer liniștit, calm, adunat și echilibrat. Rămân stabili, pentru că nu au fost niciodată atașați de victima lor. Așa este. Foarte mulți oameni care trec prin ciclurile astea de abuz au impresia că și-au pierdut ei mințile și că e vina lor pentru abuz.
0: Abuzul nu este niciodată vina victimei. Tot ce trebuie să avem grijă este cât tolerăm. Pentru că prin asta învățăm oamenii cum să se poarte cu noi.
1: Da, sunt de acord cu chestia asta. Ceea ce tolerezi din partea celorlalți îi învață pe ei cum să se poarte cu tine. Da. Și atunci, o altă idee care le poate fi utilă ascultătorilor noștri este setarea de limite.
0: Exact, nu? da.
1: Ce e până aici e acceptabil, ce e dincolo de linia asta este inacceptabil și comunicat ferm și important să nu faci compromisuri după ce ai setat niște standarde. Da, da,
0: consecvență. Este foarte importantă consecvența. Nu este suficient să afirmăm că vom accepta doar atât, ci chiar să punem în aplicare.
1: Da. Și să nu lăsăm de la noi, cum se zice, uh-huh. după ce am stabilit pe nuanțe ce drept.
0: Da, exact. Am citit recent o carte scrisă de Claudia Moscovici, se numește Legături periculoase, Este foarte interesantă și revelatoare pentru cei care au trecut prin așa ceva. A fost un citat care mi-a rămas în minte, nu îl găsesc în momentul ăsta, dar mi s-a părut foarte important. Dintr-o relație abuzivă, ai două posibilități. Ori pierzi foarte mult, ori pierzi totul. (fie) Wow! Pentru unele persoane poate să fie extraordinar de greu să iasă datorită investiției de până atunci. Poate au investit ani de zile, poate au investit foarte mult emoțional. Au făcut compromisuri în mod paradoxal în momentul în care am facem compromisuri foarte mari, asta de asemenea ne ține legați într-o relație da. datorită investiției noastre de până atunci și faptul că pierdem tot ce am investit dacă plecăm. Dar este mai bine să plecăm mai devreme decât să ne pierdem mințile cu adevărat, cu totul.
1: Da, e expresia cut your losses, se exact. folosește în business.
0: Exact. Și am găsit aici o bucată din carte pe care aș vrea să o citesc. Cartea aceasta se referă la psihopați în mod special, însă este foarte valabil și în cazul persoanelor cu tulburare narcisică. Este exact la fel. Psihopații construiesc o viziune asupra lumii de tipul noi versus ei. Încep prin a zugrăvi relația voastră ca fiind specială și superioară relațiilor banale pe care oamenii normali le formează. Evident că aceasta este întotdeauna o născocire. De fapt, adevărat este exact contrariul. O relație intimă cu un psihopat este cu mult inferioară oricărei alte relații umane normale în care ambii parteneri au sentimente unul față de celălalt. O astfel de relație este, în mod necesar, unilaterală și distorsionată. Este o excrocherie de ambele părți. Pentru că este un narcisist desăvârșit, psihopatul nu iubește pe nimeni în afară de el și nu-i pasă de nimic altceva decât propriile dorințe egoiste. Dacă și când face ceva drăguț, o face mereu cu un scop. Este o metodă de a-și atinge țelurile sau de a-și menține propria imagine artificială? Întotdeauna, Dr. Jekyll este de fapt pe dedesubt Mr. Hyde. Și chiar dacă ai putea iubi, nu-l iubești pe el, cel adevărat, infidelul, mincinosul, manipulatorul, neseriosul, ființa găunoasă și crudă care este el, ci iluzia fermecată pe care a creat-o și pe care ai crezut-o inițial, dar care devine tot mai neverosimilă cu trecerea timpului. De la început la sfârșit, tot ceea ce îți poate oferi această relație contrafăcută este o combinație toxică de iubire falsă și abuz veritabil. El construiește legătura de tip patologic prin minciună și manipulare. Tu o întreții prin sacrificiu de sine și negare. Curând însă te trezești doar tu cu psihopatul, realizezi că nu există noi contra lor, cuplul vostru deasupra sau împotriva oricui altcuiva, este el contra ta și se va purta ca și când ar fi cel mai cumplit dușman al tău, ceea ce și este, de fapt, nu prietenul cel mai bun, și partenerul iubitor care pretindea că este. Dacă te critică în fața altora, sau, mai subtil, încurajează contradicțiile dintre tine și membrii familiei și prieteni, este pentru a te epuiza și mai mult și a deteriora relațiile sociale. Imediat ce s-a plictisit de tine, îi influențează și pe alții să te vadă în același fel în care te vede el pe tine, ca pe cineva nedem de el, ca pe cineva de folosit, înjosit și abandonat. Înainte erai frumoasă și nicio femeie nu se putea compara cu tine. Acum ești cel mult banală în ochii lui. Înainte erai cultivată și inteligentă. Acum ești fraiera pe care l-a învârtit o pe degete. Înainte erai demnă și încrezătoare. Acum ești izolată și abjectă.
1: Scuvinte puternice astea? Da folosite de autoare.
0: Și este o extremă. Felul în care a zugrăvit imaginea nu este în tocmai cum vom întâlni în toate relațiile abuzive. Nu trebuie să fie atât de rău ca să fie rău.
1: De alb și negru. Există și nuanțe de gri. Destul de întunecate sau un pic mai puțin întunecate. Și esența a ceea ce spune e că te-ai îndrăgostit de fapt de o mască.
0: Da. De fapt, într-un anumit sens, te-ai îndrăgostit de calitățile tale pe care el ți le-a reflectat și le-a imitat.
1: De asta era un autor, Ross Rosenberg, care spune că el ar numi mai degrabă codependența, adică chestia asta care îi ține pe oameni în relațiile disfuncționale, ar numi-o self-love deficit. Și oamenii care sunt deficienți de iubire de sine sunt mai înclinați să se sacrifice pentru altcineva și să iubească la altcineva niște trăsături pe care le au ei. Așa este. Asta, apropo de ce îi face pe oameni reticenți să iasă din astfel de relații, e o combinație de mulți factori, impresia că e vina mea, că mi se întâmplă toate astea, alimentate de gaslighting.
0: Mai este și faptul că în timpul unei relații abuzive persoana este izolată.
1: Da, da, e și o este... tehnică extrem de frecventă, izolarea. da.
0: da. Nu-i plac prietenii tăi, nu-i plac rudele tale, te îndepărtează ușor, ușor de toată lumea, uh-huh. rămâi singur și nu mai ai de cine să te agăți. În plus, este posibil ca cei din jur, de fapt, ei înșiși să se sature de faptul că tot revii la el sau la ea, pentru că de foarte multe ori, după cum spuneam la început, asta se întâmplă, sunt nenumărate de și împăcări și pur și simplu, la un moment dat, lumea te lasă baltă.
1: Îți respectă opțiunile, într-un fel. A-
0: așa este, da. Ei da. nu pot tolera gradul ăsta de distres emoțional să te vadă în felul ăsta, așa că te lasă singură sau singur.
1: Da, deci estima de sine scăzută, alimentată de gaslighting, izolarea, treptat apropo de noi versus ei, uh-huh. rămâi cumva fără cercul social da. de susținere. Da. Și apoi o chestie pe care ai menționat-o se numește în psihologie sunk cost fallacy, când ai investit prea mult într-o chestie și apoi ești reticent să renunți la acel ceva, e întâlnită foarte des în business, de exemplu, când un business pierde foarte mult, nu mai răspunde piața la fel, nu mai e momentul, este falimentar din absolut toate punctele de vedere, iar omul spune, eu nu pot să-l închid și să declar faliment pentru că lucrez la el de 20 de ani sau l-am moștenit de la familia mea, e la a treia generație. Uh-huh. La fel și cu relațiile, noi am muncit mult să ajungem în punctul ăsta, mi-am făcut foarte multe speranțe, Aveam un viitor imaginar pe care îl proiectasem împreună și care arăta foarte luminos. Și asta e o altă chestie care îi ține pe oameni agățați, faptul că se agăță de partea bună și luminoasă a omului. De momentele de lapte și miere, de mască, de recompensarea intermitentă pe care ți-o oferă abuzatorul. Și tot cocktailul ăsta de ingrediente nu e de mirare că îi face pe oameni să fie reticenți să iasă dintr-o astfel de relație. Și mai e o variantă, apropo de oamenii binevoitori din jur care pot să îl avertizeze pe cel abuzat, hei, se pare că ești într-o relație care nu e tocmai ideală. Există și fațeta cealaltă a monedei în care abuzatorul poate să-i întoarcă chiar și pe prietenii comuni împotriva ta și chiar pe cei din familie să vorbească chestii despre tine și să îți portretizeze o față diabolică de-a dreptul și să spună că tu ești cel care i-a abuzat și de multe ori, asta e pe atât de cumplit pe cât sună, gaslighting-ul să fie perpetuat și de alte persoane din afara cuplului, de un părinte, de oamenii din jur care să spună da omul ăsta e un om minunat, de ce spui că nu-i ok. Uh-huh.
0: Este foarte posibil într-adevăr ca cei din jur care au văzut o mască să ne invalideze. Să ne invalideze sentimentele și să ne invalideze toată experiența în privința asta.
1: De asta și facem episodul ăsta până la urmă. Pentru că vrem ca oamenii care trec prin chestia asta să înțeleagă că nu sunt ei nebuni, să înțeleagă că abuzul e real... Și că există o scăpare, o ieșire și că există alternative mai bune și că merită să fie iubiți în mod normal și funcțional într-o relație hrănitoare. Am punctat-o pentru oamenii care au ajuns după ani întregi de condiționare să creadă că abuzul este strict problema și vina lor. Și că nu e așa de grav ceea ce se întâmplă. Și oamenii care se gândesc că nu o să-i creadă nimeni dacă o să spună, hei, relația în care eram eu nu era tocmai ok.
0: Pentru cei care au nevoie de validare din exterior, de la cineva, recomand mai degrabă o discuție cu un psihoterapeut care are experiență legat de relații abuzive și de tulburare narcisică sau tulburare antisocială de personalitate.
1: Și aici e un pic tricky pentru că există posibilitatea să dai peste un psiholog care să nu fie de-asta ai spus tu, că să aibă experiență exact. și să nivelul la de profunzime al înțelegerii.
0: Exact, am punctat special pentru că într-adevăr am auzit de oameni care inclusiv de către un psihoterapeut au fost invalidați.
1: Da, pentru că în funcție de cum prezint situația și inclusiv în terapia de cuplu se poate întâmpla unui psihoterapeut neexperimentat să facă alianță cu unul dintre partenerii. Eu o chestie, e o mare nou no în terapia de cuplu, dar asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Așa este. Și asta e chiar culmea că se poate perpetua gaslighting-ul inclusiv într-un context din asta terapeutic și psihoterapeutul să vină cu replici de genul dar nu poți să încerci să fii un pic mai înțelegătoare sau să-ți mai reduci din pretenții sau să faci un compromis și așa mai departe.
0: Așa este. Asta se întâmplă între altele și pentru că persoanele narcisice sunt niște manipulatori foarte buni, foarte abili și există posibilitatea de multe ori să manipuleze inclusiv terapeutul. De altfel să știe că un narcisic nu va ajunge în terapie decât în momentul în care are ceva de câștigat din asta, nu legat de terapie, propriu da. zis, ci pentru a îl ajuta să manipuleze pe cineva, să manipuleze opinia despre anumite lucruri.
1: Uh-huh. Și de asta de multe ori merg în terapie de cuplu cu partenerul lor. Exact. Și tot de asta nu e neapărat o idee extraordinară, mă rog, e interpretabilă în funcție de context să mergi cu abuzatorul în terapie de cuplu.
0: Nu, în general nu este o idee foarte bună. Am auzit foarte multe povești foarte nefericite în momentul în care oamenii au luat o astfel de decizie.
1: Chiar dacă psihologul e binevoitor și încearcă să adreseze unele dinamici disfuncționale, după aia discuția din privat între patru ochi poate să distorsioneze foarte mult și să meargă pe linia de gaslighting și de invalidare a emoțiilor.
0: Absolut. Am auzit persoane care după ce au mers în terapie de cuplu cu un narcisic, în momentul în care au plecat de acolo, să fie acuzate, cum ți-ai permis să-i spui asta terapeutului? Astfel că terapia care ar trebui să fie un safe space, în mod normal, nu mai poate să fie un safe space în momentul în care este împreună cu un narcisic.
1: Ție, ți s-a întâmplat să te îndoiești de tine în timpul în care era într-o relație abuzivă? Adică de ceea ce gândești, de ceea ce ți se întâmplă cu adevărat, dacă nu cumva e problema ta și așa mai departe?
0: Da, mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat să mă îndoiesc, mi s-a întâmplat să am impresia că poate eu greșesc, că le exagerez în mintea mea, că într-adevăr... Fac ceva atât de groaznic, cum încerca el să-mi spună, așa că am apelat la un reality check din partea familiei și a prietenilor mei, uh-huh. care au fost îngroziți de lucrurile pe care le-au auzit. Și în momentul în care am ajuns să discut chestia asta cu acel partener, bineînțeles că replica a fost, păi, dacă minți oamenii, vezi, nici, wow. nu, nici nu primești sfaturi corecte. Wow! Da!
1: Erai deja în profesia de psiholog când ți s-a întâmplat chestia asta? Eu eram, eram deja psiholog.
0: Nu, încă nu începusem să lucrez. Uh-huh. Încă nu începusem să lucrez în profesia de psiholog.
1: Eu eram și cu toate astea nu am văzut și foarte mult timp m-am învinovățit pe mine. M-am gândit că ar fi trebuit să văd, apropo de cum spuneai și tu de semnele timpurii ale abuzului, foarte mulți oameni își dau seama după ce se agravează abuzul că, hei, chestia asta s-a întâmplat, de fapt, și în perioada de miere. Uh-huh. În cazul meu a durat un an și jumătate până să alunece masca măcar un pic sau să văd wow. printre cărăpături. Și e foarte des uh-huh. întâlnit fenomenul asta. Și deja după un an și jumătate eram relativ condiționat și în terapie am descoperit că eram, de fapt, produsul parentingului narcisic. Și... Inițial m-am gândit că mi-a spus terapeuta că, hei, și unul dintre părinții tăi avea tulburare de personalitate narcisică, m-am gândit, da, poate avea una, două sau trei trăsături într-adevăr, pentru că eu nu aveam alt reper. Pentru Pentru mine era tata.
0: Era normalitatea.
1: Era normalitatea mea. Asta
0: e chestia. Modul în care suntem crescuți aia este normalitatea.
1: Da, da, da. Acea persoană care m-a învățat de bine, care s-a purtat extraordinar de frumos cu mine în nenumărate momente, dar care a avut și momente pe care le-am putea cataloga ca fiind abuzive. Și de unde inițial am zis hai că o fie având una sau două sau trei trăsături. Într-o bună zi m-am hotărât să deschid manualul de psihiatrie la tulburare de personalitate narcisică și să iau criteriu cu criteriu și să văd în ce măsură se aplică. Și nu că mi-a fost uimirea să văd că se aplicau toate și că eu nu văzusem chestia asta, mm. nu vedeam pădurea de copaci, pentru că aia era într-adevăr normalitatea mea. Și am înțeles în momentul ăla că asta m-a predispus spre o astfel de relație și spre alte relații disfuncționale. Și la fel s-a întâmplat și cu relația în sine. Nu am văzut foarte clar lucrurile astea și mi s-a părut super dubios să descoper după aia. Într-un articol pe care îl citeam pe net, 15 semne că ești într-o relație abuzivă. Și pe măsură ce îl citeam, vedeam nu numai că se aplică toate 15, dar îți găseam 2, 3, 4 exemple foarte concrete când se întâmplau lucrurile astea. Și a fost wow!
0: Cam același lucru s-a întâmplat și în cazul meu adăugând faptul că și mama mea a venit la mine să-mi spună eu cred că ești într-o relație abuzivă, ceea ce m-a făcut să încep să caut. Este destul de paradoxal pentru că în cazul meu tot mama este cea care avea niște trăsături narcisice, niște trăsături accentuate narcisice și adevărul este că după ce am analizat lucrurile mai în profunzime mi-am dat seama că erau extraordinar de multe lucruri în comun, elemente în comun între acel fost partener și mama mea. Atât doar că la acel partener au fost cumva exacerbate. Erau mai evidente.
1: Da. Bun. Am vorbit destul despre problemă. Am întors-o pe toate părțile. Am văzut ce poate să fie toxic. Hai să ne îndreptăm acum către soluție și către partea pozitivă a lucrurilor și către ieșirea dintr-o astfel de relație și vindecarea de după abuz. Ce presupune eliberarea de abuz? Ieșirea dintr-o astfel de relație?
0: Cred că totul începe cu creșterea stimei de sine, cu conștientizarea faptului că nu meriți ceea ce ți se întâmplă și că, indiferent cât de mare ar fi suferința, suferința trece. Este mai bine să pierzi foarte mult decât să pierzi totul până la urmă.
1: Da. Cu hotărârea de a spune nu, de a trage niște limite și de a se respecta pe sine. Exact. Lucru care nu e ușor pentru unii dintre clienții noștri.
0: Nu este deloc ușor la început. Este o treabă extraordinar de grea, dar care într-un final, ca să privim partea bună din partea rea, ca să zic așa, este că te poate ajuta să crești foarte mult ca individ, să te cunoști mai bine. Da. Toate butoanele alea care ți au fost apăsate în timpul unei relații abuzive sunt ale tale până la urmă.
1: Uh-huh. Și o ocazie să le conștientizezi, să lucrezi la ele.
0: Exact. Ieșirea dintr-o relație abuzivă însă una peste alta este mult mai dificilă decât o despărțire obișnuită.
1: Care și e suficient de grea.
0: Exact. Pentru că este aproape ca atunci când treci printr-un sevraj după un drog, din multe puncte de vedere. Da. Sunt multe momente în care te îndoiești de decizie. Și de tine. Da. Și vor exista multe momente de dar dacă totuși, poate...
1: Da. De unde ideea că ieșirea dintr-o astfel de relație nu e un proces liniar și simplu, un salt. Azi sunt, mâine nu mai sunt.
0: Nu, este o sinusoidală în general.
1: Da. Cu întoarceri până la urmă, posibile... Sunt mai degrabă regula decât excepția. Exact. Iar momentul imediat de după ieșire știu că este foarte, foarte greu pentru oamenii care trec prin el.
0: O altă parte care poate să fie foarte dificilă este faptul că partenerul abuziv e posibil să continue abuzul și după despărțire. Clar. Să vină în continuare cu tot felul de acuzații, întrebări, insulte.
1: Da. Poate chiar alternate cu partea de lapte și miere, bineînțeles.
0: Da, este posibil și asta, să arate din nou partea bună, să arate din nou înțelegere și empatie care sunt mimate cu siguranță.
1: Da, iar asta e ceea ce se numește hovering, momentul în care se întoarce la tine și vrea să te convingă să îi mai dați o șansă relației sau că ai datoria să-i mai acorzi o șansă uh-huh. lui sau ei și relației. Uh-huh. Și cum spuneai tu că dincolo de perioada asta foarte grea și zbuciumul ăsta al despărțirii Există creștere și evoluție. Îmi amintesc un citat care spune că problemele astea mari de viață sunt ca o mașină de spălat. Te iau și te răsucesc pe toate părțile și te dau cu capul de toți pereții, dar pe partea elaltă ești mai strălucitor și mai... Mai curat. Curat, (laughs) da.
0: Așa este. Cred că este important să ne punem întrebarea cu cine seamănă? Ce m-a făcut să tolerez lucrurile acelea? Care, obiectiv vorbind, sunt intolerabile. Da. Ce anume mi era familiar. Și de uhum. unde?
1: Și asta de multe ori se fac și cu ajutorul unui specialist care poate să pună în perspectivă lucrurile astea.
0: Cu siguranță este mult mai ușor cu ajutorul unui specialist datorită obiectivității pe de-o parte, datorită faptului că după ieșirea dintr-o astfel de relație o persoană are nevoie mai mult ca oricând de validări pe care e posibil să nu le primească de la prieteni și familie, exact cum spuneai tu mai devreme, care s-ar putea să fi văzut doar masca și da. din să invalideze. Și în perioada aceea ai foarte mult nevoie de psihoeducație. Atât în ceea ce îl privește pe abuzatorul de care tocmai te-ai separat cât și în ceea ce te privește pe tine până la urmă, pentru că e nevoie de doi pentru o astfel de relație.
1: Da, tu când spuneai că ți-ai făcut în mod repetat niște reality checks, aveai nivelul ăla de insight de la care să-ți faci lucrurile astea. Pentru că uneori unii oameni nu au nivelul ăsta de conștientizare și de dezvoltare personală în care să facă un pas în spate și să privească obiectiv toată situația. Așa este. Dar, bineînțeles, există și oameni care trec fără ajutorul unui specialist prin tot procesul ăsta și se vindecă. Mi se pare importantă și partea de self-care după aia. După ce ai ieșit din relație, să ai foarte mare grijă de tine.
0: Da, într-adevăr. Este foarte importantă partea aceea, pentru că în timpul unei relații abuzive, tendința este mai degrabă de a uita de nevoile proprii, pentru că avem grijă de nevoile altcuiva. Nu numai nevoile, ci și dorințele și de multe ori mofturile, în detrimentul nevoilor proprii. După o despărțire dintr-o relație abuzivă, este ideal să avem foarte mare grijă de noi în perioada care urmează, atât fizic cât și emoțional. Să încercăm să ne ținem departe de persoanele care ar putea să ne invalideze percepția, cel puțin o perioadă până în momentul în care devenim suficient de siguri pe noi. Să ne ținem departe de alte persoane care au tendința de a fi ușor abuzive sau mai mult abuzive. Chiar dacă în mod normal le tolerăm în viața noastră, acela nu este un moment potrivit. Pentru că este practic ca o perioadă de covalescență. Da. Sunt multe persoane care intră în depresie după sau dezvoltă tulburări de anxietate. Mai există și forma aceea de stres post-traumatic.
1: Corect. Care are tot felul de manifestări. De asta punctam chestia asta că nu e ușor imediat după aia și e un proces de durată de multe ori, proporțional cu profunzimea și lungimea relației.
0: Da, așa este. Însă ăsta nu este un motiv de a rămâne în relația respectivă.
1: Și merită investiția, cum spuneai tu.
0: Da, exact. În momentul în care rămânem într-o relație abuzivă o vreme, motivele sunt în totalitate emoționale și deloc raționale. Emoțiile noastre nu ne ghidează întotdeauna în direcția bună.
1: Da, pentru că vin din patternuri cum vorbeam mai devreme.
0: Exact. Vin din patternuri vin din schemele noastre, vin din ideile disfuncționale de viață pe care ni le-am construit.
1: Și din cauza asta, esența a ceea ce ai spus tu, mi se pare, reorientarea către propria persoană. Da. Pentru că oamenii ăștia vor să dea mai multă viață altcuiva, să se orienteze către nevoile altcuiva și nici nu au deprinderea asta de a se întreba pe ei ce am nevoie în momentul ăsta, ce-mi trebuie. Ce aș putea să fac pentru mine? Ce spune busola mea interioară? Și asta e o formă de vindecare și de evoluție.
0: Este. Eu pot să confirm că în momentul în care am fost în acea relație nu aveam deloc această busolă internă sau nu știam să o citesc în orice caz. Și mi-am dezvoltat-o după terminarea relației, în momentul în care am rămas în liniște și pace, liniște și pace de care nu mai a să se împarte în acea perioadă. Și în vreme ce poate să fie foarte traumatizant, ocazia de a crește poate să fie foarte mare. În ceea ce mă privește, am ajuns să- despre pattern-urile învățate de mine în familie, despre stima mea de sine, despre faptul că am nevoie să am mult mai multă grijă de mine și să nu mai ignor nevoile.
1: Ori astăzi sunt niște câștiguri imense.
0: Da, n-am mai permis accesul altor oameni de genul acesta în viața mea de atunci, ceea ce cu siguranță mi-a dat ocazia să duc o viață mult mai puțin stresantă.
1: Da, și asta e un punct important în afară de extreme self-care, cum l-am văzut exprimat undeva, grijă față de sine dusă la extrem cumva, cel puțin în prima fază și nevoia de a trăi într-un mediu mai relaxant, de a-ți cultiva propria liniște sufletească. Exact. Hai să-i spunem așa, pentru că într-o relație abuzivă ești mereu un alertă, în încordare, în anticiparea următorului conflict, în anticiparea următoarei explozii și de asta spui tu că oamenii ies inclusiv cu o formă de stres post complex, cu anxietate și cu o anumită formă de încordare și neliniște.
0: Da, am observat că sunt foarte multe persoane care în urma unei relații abuzive au ieșit și la propriu, au slăbit foarte mult și au pierdut o parte din păr pe fond de stres. Li se rup unghiile, adică semnele se văd. Se văd fizic. Da. Se vede pe ei.
1: Plus, faimoasa expresie, nu mai sunt eu ăla dinainte, nu mai sunt acea persoană care am fost. O întrebare foarte interesantă e dacă oare oamenii care au un narcisism sau tulburare antisocială sunt conștienți de faptul că sunt narcisici? Oare ei știu că ceea ce fac este inacceptabil?
0: Felul în care sunt ei este rezultatul unei vieți întregi de abuzuri pe care le-au suferit la rândul lor, probabil, cei mai mulți dintre ei. Practic, tulburarea de personalitate este o modalitate de coping.
1: Da. Și ai mai întâi abuzul și apoi o viață întreagă de paternări. Exact. care rezultă din el.
0: Exact. La fel ca noi toți și ei au învățat că ăsta este modul în care pot obține ceea ce vor, ceea ce probabil că a fost funcțional în copilărie pentru că era singurul mod în care puteau să-și obțină și să-și îndeplinească nevoile. Nu cred că își dau seama neapărat că ceea ce fac este greșit. Își dau seama că fac niște lucruri în mod diferit în schimb.
1: Foarte interesant. Știi că... În multe contexte și medii se spune că, de fapt, oamenii care sunt agresivi și răi și nesuferiți și cum vrei tu, au suferit la rândul lor. Și de asta e important să avem empatie și față de oamenii ăștia. Dar acum depinde în ce direcție se duce empatia asta, că tot trebuie să spui nu abuzului. Exact. Dar, într-adevăr, și eu consider că oamenii care ajung așa, ajung așa dintr-un motiv și apar pe astea care se cimentează de-a lungul timpului. O bună parte dintre ele nu le conștientizează și rămână în zona aia de inconștient, dar pe de altă parte e discuția asta de ce ascund abuzul, de ce îl fac doar în spatele ușilor închise, de ce se poartă așa de diabolic cu tine adeseori doar între patru ochi și aici cred că e ceea ce spui tu că își dau seama că într-un fel ei sunt diferiți de restul oamenilor și că treaba asta ar putea să fie condamnabilă social.
0: Exact. Deși cel puțin la narcisici, de cele mai multe ori, acest diferit se traduce prin mai bun, este superior.
1: Da, da. Alexandra, îți mulțumesc foarte mult și numele ascultătorilor pentru că ai avut deschiderea asta și vulnerabilitatea de a vorbi despre propriile tale experiențe și despre un subiect atât de profund și de delicat și de problematic pentru niște oameni care au nevoie de chestia asta. Și voiam să te întreb dacă sunt oameni care ar vrea să stea de vorbă cu tine, să vină în terapie și să lucreze pe o relație sau nu numai. Cum ar putea să dea de tine unde te-ar putea găsi?
0: Pot fi găsită pe Facebook, am o pagină de Facebook, Psiholog Alexandra Ene. Cabinetul meu este în zona Cotroceni, datele de contact sunt de asemenea acolo pe pagină și bineînțeles am toată deschiderea de a ajuta pe cine are nevoie în acest sens. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: O să pun și eu pe pagina de resurse a episodului link la pagina ta și toate detaliile ca să poată să te găsească cu ușurință. Numai bine!
0: Numai bine!